0: المجلس الثاني وفيه تفسير سورة الحجرات من الآية التاسعة إلى الآية الثانية عشرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تنزعوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تزال الآيات الكريمات تتواصل في تربية المسلمين، وتعذيب أخلاقهم، بما في ذلك من وسائل الألفة والمحبة بين المسلمين
1: قال تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ذكر في هذه الايه والايات التي بعدها الاسباب التي تفرق بين المسلمين وذكر علاجها سبحانه وتعالى تذكر لكل سبب علاجه وبهذا يحصل الوئام والالفه والمحبه واجتماع الكلمه بين الراعي والرعيه وبين المسلمين بعضهم مع بعض وإن طائفتان طائفة هي الجماعة أو الفرقة وقد تطلق الطائفة ويراد بها الواحد ولكن المراد هنا الفرقة والجماعة وإن طائفتان من المؤمنين من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا فيما بينهم بالسلاح اقتتلوا بالسلاح وحمل بعضهم على بعض السلاح العلاج في هذه القضيه اصبحوا بينهم يبادر بالاصلاح بينهما والاصلاح هو تسويه النزاع تسويه النزاع بين المختلفين على طريق التراضي بينهم فاذا تراضوا ورغبوا بالصلح الحمد لله انتهت المشكله والاصلاح ضد الافساد اصلحوا بينهما اصلاح ضد الافساد فدل على ان تقاتلهما افساد وان تسويه النزاع ومنع الاقتتال بين المسلمين انه اصلاح فاصلحوا بينهما هذا خطاب لولاه الامور وللعلماء ولافراد المسلمين وللعقلا من المسلمين واصحاب الراي والمشوره كل يسعى بالاصلاح حتى بين الاثنين حصل خصام بين الاثنين فيشرع الاصلاح بينهما فكيف اذا كان الخصام بين طائفتين بجماعتين ومن المؤمنين فان الامر يتاكد والاصلاح فوائده عظيمه وأجره عظيم، قال تعالى: لا خير في كثير من جواهر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، قال تعالى: والصلح خير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فأصلح بينهما هذا امر للوجوب ولا نقف متفرجين على ما يقع بين المسلمين من خصام وقتال وسوء التفاهم بل يجب ان نتدخل يجب تدارك الخطر الذي ينجم عن الاختلاف ولهذا لما انشقت طائفه الخوارج في عهد امير المؤمنين خليفة الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما انشقوا خرجوا عليه وانحازوا وصاروا يهددون المسلمين امير المؤمنين علي بن ابي طالب ارسل اليهم ابن عمه حبر الامه لله ابن عباس رضي الله عنهما أرسله إليهم في معسكرهم فناظرهم رضي الله عنه استعرض شبهاتهم ورد عليها برد مقنع فرجع منهم أربعة آلاف رجعوا الى الحق وبقيت بقي اكثرهم على ضلاله عند ذلك اعتنهم امير المؤمنين عملا بهذه الايه الخطوه الاولى الاصلح الخطوه الثانيه القتال اذا لم يجدي الاصلح فإن بغت إحداهما على الأخرى تعدت ولم تقبل الإصلاح واستمرت في غيها فقاتلوا التي تبغي قاتلوا هذا خطاب لولي الأمر وللمسلمين معه أن يقاتلوا الفئه الباغيه الفئه الباغيه كفاً لشرها عن المسلمين قاتل التي تغوي حتى تفيء اي ترجع الى الصواب تفيء الى امر الله الى الكتاب والسنه فاذا فاءت ورجعت منها القتال لان القتال هنا بقدر الحاجه فاذا انتهت المهمه يكف عن قتالهم فلا يجهز على جريحهم ولا تغنم اموالهم ولا تسبح نساءهم ولا يطلبوا هاربهم, لا يطلبوا هاربهم كما يفعل هذا مع الكفار لان هؤلاء مسلمون وانما قاتلناهم لأرض عارض فإذا زال العارض انتهى القتال قاتل التي تغذي حتى تثيئ إلى أمر الله أي ترجع فإذا رجعت وألقت السلاح فإنه ينتهي القتال ولا يستمر فيه فإن فاءت فرجعت فاصلحوا بينهما بالعدل اصلحوا بينهما بالعدل اذا ترتب على القتال الذي دار بين الفئه العادله والفئة الفئه ترتب عليه اضرار فانه يصلح تصلح اثار القتال مترتبه عليه تصلح بالعدل بين الطائفتين فدل على ان الصلح لا بد ان يكون بالعدل لا يكون معه حيث اذن فالصلح اشترطوا فيه شرطا اولا ان يكون بالعدل دون انحياز الى فئه دون فئه وثانيا ان يكون بالتراضي بين الطرفين. أصلحوا بينهما بالعدل لا بالهوى والحيف مع إحدى الطائفتين وأقسطوا أي اعدلوا تأكيد لقول أصلحوا بينهما بالعدل أقسطوا هو معنى العدل أي اعدلوا هذا من باب التأكيد بعد التأكيد لأن يكون الصلح عادلا دون تحيز أو عاطفة مع بعض الفئاتين أقصد والاقساط معناه العدل أما القصد فمعناه الجور الظلم الثلاثي قسط <تصفيق> بفعل الثلاثي يعني جاه وظلم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حفظا أما الإقصاط الرباعي المزيد فإن معناه العدل المقسطون على منابر من نور كما جاء في الحديث في روايه على منابر من لؤلؤ يوم القيامه الذين يعدلون في تعديهم وما وما ولوا فالمقسطون لهم اجر عظيم ولهذا قال إلا الله يحب المقسطين هذا في وصف الله جل وعلا بانه يحب اهل الطاعات وأهل الإنصاف والعدل يحبهم سبحانه وتعالى وفي مفهوم ذلك أن الله يبغض غير المقسطين وهم الظلمة وهم الظلمة الجاهرون يبغضهم سبحانه وتعالى إن الله يحب المقسطين أي العادلين وعرفنا الفرق بين المقسط والقاسط ما المقسط الى الرباعي والقاسط الى الثلاثي لأنهما فرق عظيم إن الله يحب المقسطين فدل على محبة الله جل وعلا دل على محبة الله جل جل وعلا للعدل والإنصاف وأهل العدل والإنصاف وعلى بغض الله لأهل الجور والظلم ودلت الآية ودلت الآية الكريمة على مسألة عظيمة وهي أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين لا يكفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك بالله أنه لا يكفر وقتل النفس لا شك انه كبيره من إن كبائر الذنوب بل هو كبيره غليظه ومع هذا لم يحكم على هؤلاء بالكفر بل قال وان طائفتان من المؤمنين حكم انهم من المؤمنين ليسوا من الكافرين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فدل على ان القتل قتل المؤمن بغير حق وإن كان جريمة كبيرة غريبة ألا أنه لا يحج صاحبه من ألم الله لكنه ينقص إيمانه وهذا نذهب إلى السنة والجمال وإن طارفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمناهم مؤمنين يا قيمهم يقتتلون ودلت الاله على وجوب العدل في الحكم بين الناس والاصلاح بين الناس وعدم التحيز وعدم المحاباة لاحد الخصمين وان يكون الدافع للمصلح هو تسويه النزاع وتسوية النزاع دل على وجوب العدل وأقسطوا إن الله دل على وصف الله جل وعلا بأنه يحب وأنه يبغض وأنه يكره وأنه يغضب وأنه يسخط أفعال من أفعال الله جل وعلا تليق بجلاله وليست كصفات المخلوقين كما هو معلوم ودلت الايه الكريمه على الاهتمام بشؤون المسلمين وانه يجب على المسلمين ان يصلحوا بين المتنازعين والمتقاتلين والمختلفين ان يصلحوا بينهم ولهذا جعل الله
1: للغارمين
0: جعل الله للغارمين في الاصلاح نصيبا من الزكاه ولو كانوا أغنيا من مصارف الزكاة الغارمين، والغارم على قسمين، غارم لاصلاح ذات البين. غارم وهو ما يسمى الغارم لغيره. فهذا يعطى من الزكاه ولو كان غنيا. لأن يجحف الغرامه بماله اذا تحمل حماله يجب يصلح بين الناس انه لا يترك تحملها وحده بل يعان عليه اما الثاني النوع الثاني هو نفسه هو المدين المعسر المدين المعسر فهذا لا يعطى الا اذا كان فقيرا لا يقبل على السداد اما اذا كان مدينا يقدر على السباب هذا لا يستحق الزكاه ثم قال جل وعلا انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه هذا يدل على ما دل عليه أو أو على ما دلت عليه الايه السابقه ان الكبيره لا تخرج المسلم من الايمان ما دامت انها دون الشرك والكفر بالله عز وجل فسماهم عفوه مع قولهم يتقاتلون وقال في سوره البقره يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء عفي له من اخيه شيء فسمى القتيل اخا للقاتل فاذا عفي للقاتل عن شيء من دم اخيه فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فسماهم اخوه مع كون احدهم قاتلا والاخر مقتولا فدل على ان الكبيره التي دون الشرك لا تخرج المؤمن من الايمان لكنها تنقص ايمانا لا تخرج المؤمن من الايمان خلافا للخوارج والمعتزله لكنها تنقص ايمانا خلافا للمرجئه الذين يرون ان الكبائر لا تنقص الايمان فهذا هو مذهب اهل السنه ولله الحمد وهو المذهب الوسط انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم بموجب الاخوه اصلحوا بين اخويكم اذا حصل سوء تفاهم بين الاخوه اسعوا في الاصلاح والمؤمنون اخوه سواء كانوا متعاصرين او كان بعضهم متاخر وال الأول متقدم حتى في اول الخلق المؤمنون اخوه من اول الدنيا الى اخره وسواء كانوا في بلد واحد او في بلدان متفرقه المؤمنون اخوه ولهذا قال في الايه الاخرى في وصف في وصف الصحابه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا فاصلحوا بين اخويكم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله اتقوا الله بفعل اوامره وترك نواهيه لعلكم ترحمون لعلكم يعني رجاء رجاء ان تنالوا رحمه الله سبحانه وتعالى فرحمه الله انما تنال بالتقوى انما تنال بالتقوى وهي ان تفعل ما امرك الله به وان تترك ما نهاك الله عنه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه على نور من الله عز وجل هذه هي التقوى سميت تقوى لانها تقي من عذاب الله ومن غضب الله تقي من عذابه ومن غضبه واتق الله لعلكم ترحمون أي رجاء أن تنالوا رحمة الله سبحانه وتعالى فدل على 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 وصف الله جل وعلا بالرحمة ومن أسماء الرحمن الرحيم صفة من صفات الله جل وعلا وهي طيب الرحمة وإسمه الرحمن الرحيم اتقوا الله لعلكم ترحمون. ودل على ان الرحمه رحمة الله انما تنال بأسبابها. وهي الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم لما انتهى من اكبر من أكبر ما يفرق بين المسلمين وهو الاقتتال انتقل إلى نوع آخر من أنواع الأسباب المفرقة بين المسلمين وهي السخرية بعضهم من بعض يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ناداهم باسم الإيمان مما يدل على أن المؤمن لا يليق به ان يسخر من اخيه. المؤمن لا يليق به ان يسخر من اخيه وان كان اقل منه مرتبه او اقل منه مكانه او اقل منه هيئه او افقر منه إنه لا يسخر منه يعني لانه مؤمن والمؤمن كريم على الله جل وعلا ورب أشعة اكبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره العبرة ليست بالمظاهر وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من طرف والسخرية هي التنقص هي التنقص للمسلمين لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عسى ان يكون المسخور منهم خيرا من الساخرين كما في الحديث رب اشعث أفضل مدفوع بالابواب لو اقتنع على الله لاضره فربما يكون المسخور منه افضل من الساخر عسى ان يكون خير منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء لما ذكر الرجال دل على ان القوم اسم للرجال ولا تدخل فيه النساء ولهذا يقول الشاعر ولا ادري ولست اخال ادري اقوم بنو فلان ام نساء قوم ام نساء جل على الفرق بين النساء والقوم القوم يطلق على الرجال النساء لا يقال لهن قوم ولا نساء من نساء لا تسخر المراه من اختها المسلمه عسى ان يكون خيرا منهم عسى ان يكون النساء المسخوع منهن خير من الساخرات ليست الأمور بالمظاهر ولا بنظريات الناس وإنما الأمور بما في القلوب من خوف الله وخشيته ومحبته وطاعته هذا المعتبر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن وكذلك لا يسخر الرجل من المراه ولا تسخر المراه من الرجل لان الايه انما المؤمنون اخوه رجالا ونساء هم اخوه في الاسلام ثم قال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو التنقص. اللمز هو التنقص ويكون بالقول أما الهمز فهو بالفعل ولهذا قال جل وعلا: ويل لكل همزه غمزة فالهمز يكون الهمز يكون بالفعل وأما اللمز فيكون بالقول والتنقص. ولا تلمزوا انفسكم هل معناه ان الانسان لا يلمز نفسه؟ مهما حد يلمز نفسه، زين ان الانسان يلمز نفسه ويحتقر نفسه هذا طيب ولا يفخم نفسه ويعظم نفسه، ليس هذا هو المراد لا تلمزوا انفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا لان المؤمنين كالنفس الواحده المؤمنون كالنفس الواحده فاذا لمزت اخاك فقد لمزت نفسك لمزت نفسك ولا تلمزوا انفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا لان المسلمين كالنفس الواحده مثل المسلمين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، كل هذه اسباب من نخرة والتفرقه قضى عليها القران قضى عليها وعالجها ولا ولا تنابزوا بالالقاب اللقب هو ما اشعر بمدح او ذم اللقب قد يكون يشعر بالمدح ان تقول الكريم الفاضل السمح الجواد اللقب يقتضي المدح او لم تكون البخيل الشحيح الجاهل فم. الى غير ذلك من التنقصات لا تنابزوا بالالقاب الالقاب السيئه التي يكرهها أخوك فلا تلمزه بلقب سيء
1: أو
0: أن تلمزه بلقب في بعيب في جسمه بعيب في جسمه وتتنقصه من أجل ذلك فإن هذا لا يجوز ولا تنابذ بالألقاء وليس طلبه العلم الان يتنبهون لهذا لانهم وقع بعضهم في بعض باللمس والتنابز بالالقاء وتلمس العثرات من بعضهم على بعض والتحيزات والانقسامات فهذا مما حذر الله جل وعلا منه في هذه الايات الناس عموما وطلبت العلم خصوصا يجب عليهم ان يتركوا هذه الامور لانهم اخوه ولان عيب احدهم عيب للجميع اذا عبت طالب علم عبت طلبه العلم كلها اذا عبت عالما من العلماء عبت العلماء كلها فيجب احترام المؤمن حتى ولو لم يكن عالما يجب احترامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حرمه المسلم اعظم عند الله من حرمه الكعبه شاء في الحديث ان حرمه المؤمن عند الله اعظم من حرمه الكعبه المشرفه فيدل هذا على انه لا يجوز تنقص المسلمين ولمزهم بالالقاب ولا تنابزوا بالالقاب ثم قال جل وعلا بئس الاسم الفسوق بئس الاسم وهو التنابز بالالقاب الفسوق وهو الخروج عن طاعه الله <تصفيق> لان هذا خروج عن طاعه الله الله امرك باحترام اخوانك خرجت على هذا تنابزتهم بالالقاب التي يكرهونها ولا تنابزوا بالالقاب ليس الاسم الفسوق بعد الايمان ليس الاسم ما هو الاسم الفسوق بعد الايمان هذا اسم سيء وجل ولهذا جاء في الحديث قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق قتال المؤمن كفر يعني كفر ناصر ما كفر المخرجين المله وسبابه فسوق فسداد المسلم فسوق كما في هذه الآية وكما في الحديث ليس الاسم فسوق بعد الإيمان ثم قال جل وعلا ومن لم يتب من هذه الخصال السيئة فأولئك هم الظالمون الظالمون لأنفسهم والظالمون لغيرهم لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضع وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام ظلم بين العبد وبين ربه والشرك ان الشرك لظلم عظيم وظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات فانه اذا عصى الله فقد ظلم نفسه لانه عرضها للعقوبه واذا اطاع الله فقد اكرم نفسه حيث اعرض عن الثواب والثالث ظلم العباد بعضهم مع بعض وهو المراد هنا ظلم العباد ومن لم يتب من السخريه والتنافس بالالقاب وغير ذلك من اسباب التفقه بين المسلمين فاولئك هم الظالمون والظلم مرتاعه وخيم ودل على ان من تاب من السخريه والغيبه والنميمه والسب والشتم فان الله يتوب عليه فيما بينه وبين الله لكن حق المخلوق لا بد أن يسمح به فكيف يتوب النمام والمغتاب واللماز والمتمسخر كيف يتوب وهو قد ظلم الناس قال يستسمح منهم تحلل منهم يتحلل منهم يطلب منهم المسامحة لئلا ياخذوا يأخذ من حسناته يوم القيامة تحلل منهم اليوم أوردوا على هذا إشكالا وهو أنه لو ذكر لهم ذلك ربما زادهم غضبا عليهم قالوا إذا كان يخشى أن إخبارهم لهم أو أو أنهم ميتين أيضا ميتون أو أحياء ولكن إذا أخبرهم تسوء العشرة بينهم قالوا لا يخبرهم ولكن يدعو لهم يدعو لهم ويثني عليهم في المجالس التي اغتابهم او سخر منهم او لمزهم فيها يثني عليهم ويدعو لهم ويكون بذلك قد تاب الى الله سبحانه وتعالى فتوبته من حقوقهم اما بان يستصلح منهم ان امكن او بان يدعو لهم ويثني ويثني عليهم في المجالس التي لمهم فيها او تناولهم او تناولهم فيها وجاء في الحديث ان انه يجب على من حضر المجلس الذي يغتاب فيه او يلم فيه او يتمسخر فيه انه يجب عليه ان ينكر انه يجب عليها ان ينكر ذلك وفي الحديث من ذب عن عرض اخيه او من كف عن عرضه في كف الله عن وجهه النار يوم القيامه فيجب على المسلم إن انه اذا حضر مجلسا في غيبة ونميمه وفيه تمسخر بالناس ونبذ بالالقاب وطلبه العلم والعلماء ان يرد عن اعراض اخوانه وان ينصح هذا الرجل فلما تكلم المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واكذب السنا واجما عند اللقاء كان في المجلس شاب قالوا له عوف بن مالك فانكر وقال كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على انه لا يجوز السكوت ويجلس الانسان ويسمع الغيبه والنميمه وتنقص الناس والعلماء بالذات او طلبه العلم ويسكت بل لابد ان ينكر وينصح ويجب عن اعراض اخوانه لان اعراض اخوانك مثل عروته كما لا ترضى أن عروته متناول كيف تناول ترضى ان يتناول عرض اخوانك وانت جالس ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن شوف هذا سبب اخر وهو اساءة الظن بالمؤمنين إساءة الظن المؤمنين تحمل على الفساد وعلى على على التفرق الأصل في المسلم العدالة الأصل في المسلم العدالة ولا يجوز لك أن تسيء له الظن بمجرد أنك تسمع الكلام فيه أو تسمع للنمامين والمغتابين او انك حاك في نفسك شيء بالنسبه لاخيك فلا ت... فلا تعمل بهذا تجتنب كثيرا من الظن كثيرا من الظن والظن هو احتمال امرين احدهما ارجح من الاخر اما الشك فهو تردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر اجتنبوا كثيرا من الظن لماذا ان بعض الظن شوف نهى عن الكثير من الظن لان بعضه اثم لان بعضه اثم فهذا فيه الاحتياط من الانسان الاحتياط لدينه ولي ولي عرضه ولي حرمات المسلمين إن بعض الظن إثم أي يسبب الإثم من الله سبحانه وتعالى فيجتنب الكثير من الظن خشية من الوقوع في القليل منه هذا فيه الاحتياط في أمور الدين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم هذا فيه دليل على ان الاصل في المسلم العداله والخير ولا يساو بها ما لم يظهر منه شيء اي رأى منه شيء فلا تسبه في المجالس او تتناقص في المجالس بل كما سبق انك تناصحه فيما بينك وبينه تناصحه فيما بينك وبينه اما الكلام فيه في المجالس فهذا زياده شر متفقه بين الناس ولا سيما اساءه الظن لا تمر المسلمين وبالعلماء وبطلبه العلم وبأفراد المسلمين لا تسيء الظن بهم لا تسيء الظن بهم بل احملهم على الخير احملهم على الخير وكانوا يحصل من بعض الشيء حتى طبيعه الإنسان أنت هل أنت سليم فكر في نفسك أنت أنصف من نفسك هل أنت سليم مئة بالمئة حتى تتنقص الآخرين ابدا بنفسك ابدا بنفسك ابدا بنفسك تنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فأنت حكيم فلا تسيء الظن باخوانك المسلمين عموما والخواص منهم وهم الامور والعلماء وطلبه العلم خصوصا لان هذا يحدث مفاسد في المجتمع اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن يثمن ولا تجسسوا هذا سبب اخر للإفساد بين الناس وهو التجسس على الناس بمعنى تلمس عثراتهم والبحث عن عثراتهم لا تبحث يا أخي عن عورات الناس لا تبحث عن عورات الناس عليك بنفسك وعورات نفسك ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا كنت ترجو أن تعيش سليما من الأذى وحظك موفور وعظك صين لسانك فاحفله لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن كلك عورات وللناس ألسن أحفظ نفسك ولا تتبّى عورات الناس وتبحث عنها والمستورة فالتجسس هو البحث عن عورات المسلمين وزلاتهم وسفقاتهم الناس حسابهم على الله حسابهم على الله ولا يمنع هذا إذا عثرت على خطأ أو او مخالفه ان تنبه اخاك فيما بينك وبينه بالمناصحه اما ان تتفكر في عرضه في المجالس فهذا جريمه عظيمه ولا تجسسوا لكن التجسس الذي يترتب عليه مصلحه رجال الحسبة ورجال الأمن إذا كان هناك عصابات سيئة وهناك بيوت فساد وبيوت دعارة فلا بد أن أنهم يتجسسون على على هذه الأماكن لا بد أن يراقبوها لأجل وقاية المسلمين من شرها اذا كان التجسس يترتب عليه مصالح اعظم واكثر فانه جائز اما اذا كان التجسس لا يترتب عليه الا مضار او مصالح قليله فانه حرام فانه حرام قالوا الفرق بين التجسس والتحسس ان التحسس يكون في الخير واما التجسس فيكون في الشر ولهذا قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا ليوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله تحسسوا ليوسف واخيه هذا ليس فيه محذور لانه للخير لا للشر ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا هذا سبب آخر من أسباب فساد المجتمع وهو الغيبة بين الناس الغيبة ما هي أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني كذبت عليه فأنت لا تخلو إما أن تكون مغتاباً أو كذاباً لا تخلو من هذا إلا أنه يستثنى من ذلك ذكر مساور الشخص للتظلم من أجل التظلم طلب الإنصاف منه عند القاضي أو عند الحاكم فتقول فلان اكل حقي فلان ظالم ولا لا ناس عند بنت عتبه رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفين قالت شحيح وهذا وصف لم لكن ما قصدها تنقص ابي سفيان وانما قصدها الوصول الى حقها وبيان السبب لذلك فاذا كان هذا من باب التظلم عند الحكام والقضاه لاجل الوصول الى الحق فلا باس بذلك وكذلك عند المشوره اذا شاورت واحد يبي يزود شخص او او يبي يسافر معه او يبي يشاركه وش رايك يا اذا كنت تعلم له عيب اذكره لان هذا من النصيحه ولهذا لما جاءت فاطمه بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره لأنه خطبها لأنه خطبها معاوية وخطبها رجلاً آخر أيهما تتزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلوك لا مال له وأما أبو جعير فلا يضع العصا عن عاتق. قالوا معناه إنه دائم السفر. دايم السفر والغيبه عن زوجته او انه يضرب النساء فالرسول ذكر عيب الرجلين يجو المشوره يعني هذا من النصيحه لا مما بالتفكر في اعراض الناس اما اذا كان لغير ذلك فالغيبه كبيره من كبائر الذنوب ولا يغتب بعضكم بعضا ثم بين شبه الغيبه بأسوأ مثال يجب التنفير منها فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم فالذي يغتاب أخاه ويقع في ربه كالذي يأكل لحمه وهو ميت في بشاعة هذا الأمر في بشاعة هذا الأمر النفوس تنفر من هذا تنفر من أكل الميتات عموما وأكل ميتة الإنسان من باب أولى النفور من منها الذي يغتاب أخاه كالذي الذي يأكل لحمه وميتة فهذا من التنفيذ عن هذه الجريمة
1: أيحب
0: يحب عليكم أن يأكل لحمة فيه ميتا فكرهتموه يكره الإنسان طبعا تكره بطبيعته فكما كرهه بطبيعته يكرهه شرعا لانه كبير من كبائر الدين ثم قال اتقوا الله اتقوا الله بترك هذه الامور التي مر ذكرها اتقوا الله بتركها واجتنابها فدل على ان من وقع في شيء منها فان تقواه لله اما معدومه واما قليله اما معدومه واما قليله ان الوقوع في شيء مما سبق انه اما انه ينافي التقوى واما انه ينقصها ان الله تواب رحيم شوف ما ما ايس الله هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم بل فتح لهم باب التوبه قال ان الله تواب هذا حث لهم عن التوبه وعدم الاستمرار فيما هم فيه او الياس او الياس من قبول التوبه فان الله تواب كثير التوبه ولهذا قال في الايه الاخرى قل يا عبادي الذين اسروا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله تواب كثير التوبة يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات. قال تعالى: وأنا التواب الرحيم. إن الله تواب رحيم. تواب يقبل التوبة رحيم يرحم. عباده فلا يحب ان يعذبهم لا يحب ان يعذبهم ابدا يكره لهم العذاب لكن اذا لم يتوبوا الى الله وتعاطوا اسباب العذاب فان الله يعذبهم لان التقصير جاء من قبلهم والا فالله رحيم سبحانه وتعالى لا يحب ان يعذب عباده مهما تابوا ومهما رجعوا ومهما فان الله يتوب عليهم لكن اذا هم تركوا الاسباب اسباب المغفره واسباب التوبه فانهم هم الذين فرقوا وعرضوا انفسهم لسخط الله سبحانه وتعالى هذا والله اعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا
2: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. <تصفيق> صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل تقدم معنا في الدرس الفرق بين القسط والإقصاد بقولكم ان اصل الاول رباعي والثاني ثلاثي فما المراد بذلك؟ المراد هذا يعني علم الصرف تدرس علم
0: الصرف وتعرف الثلاثي من الرباعي وتعرف المزيد من المجرد يحتاج
2: إلى المكتدرس علم الصرف نعم. صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان المسلم الباغي هارب وهو يريد الكرة هل نتركه أم نقتله لا إذا علمنا أنه هارب لأجل يعود أو ينحاز إلى طائفة أخرى أو يستنجد بها إنه نقتل إنه نقتل نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل إذا تصرف شخص معي تصرف يدل على احتقاري وعدم تقديري وقاطعته لأجل هذا الفعل هل فعلي صحيح؟ لا فعلك ما هو صحيح أنت أد الذي عليك
0: أد الذي عليك هو مسؤول عن عن فعل هذه ناحية الناحية الثانية أن العفو والمسامحة أحسن من أحسن من المعاقبة الله جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الأحسن
2: أنك تصفح وتصفح ولك الأجر وهو عليه الإثم في فعله. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: تقدم معنا أن الإصلاح يكون لولاة الأمور وللعلماء ولطلبة العلم. فكيف إذا وصلت بعض الحدود إلى ولي الأمر؟ فهل يبدأوا بالصلح أم يقام الحد؟ الحدود ما فيها صلح
0: حدود لا بد أن تنفذ ما فيها صلح ولا فيها عفو ولا فيها أخذ عوض لا بد أن تنفذ ولهذا لما حاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك قطع امرأة من بني مخزوم؟ قال صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا الحد
1: اقاموا عليه
0: الحد ثم قال ويل الله لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها ما في محاباه في الحدود اذا بلغت
2: السلطان فلا بد من تنفيذها نعم. صلى الله <سؤال> عليكم سماحه الوالد يقول السائل انما العفو
0: او او انما العفو او اخذ المال هذا في القصاص. القصاص هذا حق للانسان يجوز ان يستوفي يجوز ان يعفو مجانا ويجوز ان يعفو الى الديه او الى مال ولو كان اكثر من الديه يجوز هذا في القصاص
1: خاصه
0: تغير معاوضة عنه.
2: اما في الحدود فلا ما في معاوضه. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا اخطا العالم هل يجوز لطالب العلم ان يبين خطاه امام الناس؟ لا لا يجوز له يبين خطاه لا امام الناس ولا بينه وبينه، يبين
0: صراحه وانما يعرض له فيقول لو قال شخص كذا وكذا مثلا. لو قال شخص كذا وكذا مثلا او يقول انا عثرت على حديث يمكن العالم استدل بحديث وهذا الحديث لا يصلح للاستدلال انا يقول انك اخطيت يقول انا عثرت على حديث كذا وكذا وقالوا في سنده كذا وكذا
2: لاجل تنبه لاجل انه يتنبه بدون انك تباشره بالانتقاد نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي الاداب التي يلتزمها المسلم عندما يسمع القران؟ كما قال الله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له
0: وانصتوا. يستمع وينصت للقران
2: لعلكم ترحمون. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا: ولا تزكوا انفسكم استمعوا لا له
0: لاسماعكم وانصتوا يعني يبقى الحركات
2: والاشغال
0: وأقبل على
2: سماء القرآن نعم صلى الله عليكم وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم فلا
0: فلا تزكوا
2: نعم. فلا تزكوا أنفسكم هل معنى الآية أي لا يزكي بعضكم بعضا كما جاء في آية اللمس
0: لا ولا تزكوا أنفسكم لا تمدحوا أنفسكم تفتخروا بأعمالكم هذا معنى لكن في الآية الأخرى قد أفلح من زكاها أثنى على الذين يزكون انفسهم أما الجمع بين الآيتين الجمع بين الآيتين أن النهي عن تزكية النفس بالمدح والإعجاب بالعمل وأما تزكية النفس المطلوبة فهي تزكيتها بالطاعة تزكيتها بالطاعة والعمل الصالح قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها زكى نفسه بالطاعة والعمل الصالح فهذا
2: مطلوب أما تزكية النفس بالمدح والإعجاب فهذا ممنوع نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تنصحون طالب العلم المبتدي بقراءة تفسير ابن كثير وهل يحفظ الشرحة ام يكتفي بالفهم؟
0: نعم تفسير ابن كثير تفسير جيد تفسير مبني على أصول أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين هذا الذي بني عليه التفسير من كثير فهو تفسير مؤصل ولذلك تجدونه مشحونا بالاحاديث وتجدونه يورد الايات التي يفسر بعضها بعضا ومشحون بالاثار واقوال الصحابه واقوال التابعين هو تفسير عظيم
2: بلا شك نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل اختصم في قريتنا شخصان واشتد بينهما النزاع وقام أبناء كل واحد منهما مع أبيهم وقد حاولنا الإصلاح بينهما ولم ينفع ذلك واستمرت القضية بينهما في المحكمة ثم جرت بينهما مشادة وإطلاق للنار من أحدهما فهل يجب على بقية أهل القرية أن يقاتل المعتدي ولو كان هناك محاكم شرعية لا لا القتال من صلاحيات الإمام ما يجوز للقبائل ان
0: تتقاتل او ابناء الرجلين يتقاتلون او القريه لا من صلاحيات الامام قتال من صلاحيات الامام سواء كان قتالا للكفار او قتالا للبغاة
1: نعم
2: نعم اسأل الله عليكم سمحت. الوالد يقول السائل نجد كثيرا من الناس يتكلمون ويسوءون الظن بولاة الأمر والعلماء بأوصاف نكرهها وننكر عليهم ويضحكون علينا ويقولون عنا أنتم مساكين لا تعلمون حتى أنني أذكر في مجلس نتناقش وذكرت لهم أنني أدعو لولاة الأمر فضحكوا علي واستهزأوا بكلامي فماذا يقال لهؤلاء؟ أنت أديت الذي عليك ونصحتهم فاذا لم يقبلوا فلا تجلس معهم
0: تقوم من هذا المجلس ولا تجالسهم لانك البيت الذي عليك وهم ابوا ان يقبلوا يضحكون لا تجالسهم قد نزل عليكم في كتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم فلا يجوز الجلوس في مجالس فيها منكر ولا سيما مثل هذا المنكر الفظيع الا لمن ينكر هذا الشيء ويكون لانكاره قبول اما اذا لم يقبل فانه يترك هذا المجلس واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم فيخوضوا في حديث غيره وإما ينصي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء يسخرون بآيات الله لأن آيات الله تنهى عن سب أمور المسلمين وتنهى عن الوقيعة أعراض المسلمين فهم يسخرون من آيات الله
2: التي تنهاهم عن ذلك. نعم. أصل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأى فضيلتكم في تفسير الكشاف للزلق الشريف. تنصحون
0: طالب العلم بقراءته. تفسير الكسار جيد في نواحي ناحية
2: اللغة والبلاغة
0: ووجوه التفسير لكنه مشحون بالاعتزال والقدح في اهل السنة فلا يصلح ان يقرأه الا متمكن في العلم ياخذ مما فيه من الفوائد ويتجنب ما فيه من المخاطر. <تصفيق> لا سيما وان اسلوبه بليغ ولاذع يعني
2: ربما يتاثر فيه الانسان غير المتمكن. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما معنى قول الامام احمد رحمه الله ثلاثه امور لا اسناد لها وذكر منها التفسير. ما ادري والله ما رايت الكلام هذا. تفسير ما الإسناد؟ نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ما المقصود في هذه الآية ولمن يعود الضمير؟ يعود إلى آدم وحواء
0: وجعلا له شركاء في الطاعة لا في العبادة ينسمو المولود عبد الحارث شرك في الطاعة وليس في العبادة
2: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعامل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا واضح ايه ان الله يجعل لاهل الايمان
0: والعمل الصالح موده في قلوب الناس لان الله يحبه واذا حب الله عبدا نادى جبريل نادى جبريل وقال له أحب فلانا فاني يحبه ثم جبريل
2: ينشر محبته بين الناس بامر الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل في قول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما المقصود بقوله دعاء الرسول نداء دعاه
0: يعني نداء الرسول لأن يعني يقول يا محمد مثل ما قالت الاعراب
2: فلا ي... يناديه باسمه وإنما يقول يا نبي الله يا رسول الله نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يقول ما المقصود بالصديقين
0: الصديق كثير الصدق الصديق كثير الصدق الذي لم يجرب عليه كذب هذا هو الصديق لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. فالصديق مبالغه
2: في الصدق كثره الصدق. نعم. صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا لإله قريش ما معنى لإله
0: لإله قريش أم رحله الشتاء والصيف انهم قريش كانوا في الجاهليه لهم رحلتان تجاريتان رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنه يعني دافي ورحلة في الصيف إلى الشام لأنه بارك من أجل التجارة وهذا من نعم الله عليهم ذكرهم الله بذلك فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه نعمة الله عليهم فإذا يجب عليهم أن يشكروا الله وأن يفردوا الله بالعبادة
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه تدعو إلى التكفير والخروج على الفكام وهو قد مات فهل يبين أمره إلى الناس باسمه لا شك يبين المؤلف الذي فيه هذا الباطل
0: ويبين المؤلف ايضا
2: لأن لا يغتر به أحد نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءه الحائض للقرآن للتعلم هذا محل خلاف بين العلماء والراجع
0: أو الاحتياط أنها لا تقرأ القرآن للتعلم حتى تطهر وتغتسل إنما يرخص لها أن تقرأ القرآن فيما إذا خشيت نسيانة كانت تحفظ كانت تحفظ فإذا تركت التلاوة في نستنسى. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه في هذه الحالة يجوز لها أن تقرأ القرآن محافظة عليه من النسيان. وفي وقتنا الحاضر أفتوا أيضا بمسألة ثانية وهي الطالبة أو المدرسة الطالبة بالذات طالبة التي يمر الامتحان يمر الامتحان ومن جملته الاختبار بالقرآن فإذا لم تحضر ولم تقرأ فإنها يترتب عليها ضرر الرسوم أو تأخير النجاح فأجوز لهذه هذه الحالة أنت أن تقرأ للاختبار
2: دفعا للذرق لم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم أن يغتاب ما حكم أن يغتاب أخاه المسلم ثم يطلب السماح ثم يعود لغيبة نفس الشخص عدة مرات وهو مطمئن بأن الشخص الذي اغتابه سيسمح له. ما يجوز هذا لكن لو وقع يتوب مره ثانيه ويستسمح اخاه مره ثانيه لابد
1: نعم.
2: صلى الله عليك وسماحه الوالد يقول السائل هل الغيبه لجماعه من المسلمين تعتبر من الغيبه المنهي عنها ام ان المنهي عنها تخصص بالفرد الواحد من المسلمين؟
0: <تصفيق> الغيبه عامه يعني للواحد وللجماعه لا يجوز اغتياب المسلمين. لا يجوز الغيبه عامه لا تجوز،
2: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: انا شاق في السكن الجامعي اضع المنبه على وقت صلاه الفجر وفي بعض الاحيان لا استيقظ الا بعد طلوع الشمس، قال علي اثم في ذلك؟ انت عملت السبب وغلبك النوم. انت معذور بهذا هذا. هل
0: غلبك النوم وانت ناوي القيام وعامل سبب الاستيقاظ؟ ولكن غلبك النوم، انت معذور في نعم.
2: صلى الله اليكم الوالد يقول السائل: هل من مات من اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكونون يكونون إخوانا لنا؟ الذين على الدين الصحيح. الذين هم على الدين الصحيح.
0: دين الأنبياء غير المحرف والمبدل والمغير
2: هم إخوان لنا قبل البعثة. نعم. صلى الله اليكم الوالد يقول السائل: ما هو الفرق بين الجرح والتعديل وبين التجسس
0: الفرق بين الجرح والتعديل أن هذا في علم الإسناد الجرح والتعديل هو علم الإسناد لأجل توثيق الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي الكذب عنه هو لمصلحة
2: عظيمة أما الغيبة والتجسس هذه ورق ورق محض وليس فيها مصلحة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا وقع قتال بين طائفتين ثم حصل قتل من الفريقين ثم حصل الصلح واتضح ان طائفه منهما اكثر قتلى من الاخرى فماذا ارى في هذه الحال هل يقتص من الطائفه الاخرى ويقتل منهم بعدد القتلى في الطائفة ما في قصاص القتل
0: في حاله البغي ما في قصاص ما في قصاص بين
2: الطائفتين نعم ولا ولا ومن اموال
1: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا له ساق العشيرة؟
0: نعم هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قاله في رجل من المنافقين قال في رجل من المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس بما وهذا رجل جاء مستاءا على الرسول ودخل عليه فلا يقابله في هذا من كرم أخلاقه
2: صلى الله عليه
0: وسلم
1: نعم
2: صلى الله إليكم سماحه الوارد يقول السائل هناك بعض طلبة العلم لا يحثون من تحت أيديهم من الطلبة على حضور دروس العلماء وربما أحذروا من حضور دروس العلماء لأنهم يحذرون من أهل البدع والأخطاء المنهجية فهل يجوز لنا أن نحذر من هؤلاء الذين يحذرون الطلبة من الحضور عند العلماء
0: أنتم لا تعملون بقولهم احضروا دروس العلماء واستفيدوا ولا تعملوا بقول من حذركم لكن عليكم أن تبينوا لهؤلاء أن دروس هؤلاء العلماء أنها مفيدة وأنها ليس فيها تعرض لأحد أو غيبة أو نميمة وإنما هي دروس نزيهة لعله بلغه شيء عن بعض الدروس أو عن بعض المشايخ بلغه شيء لأن الوشاث والنمامين كثيرون اليوم ولعله بلغوا شيء فأساعوا فأنتم بلغوا عن هذا وانفوا هذه التهمة فإن قبل الحمد لله وإن لم يقبل فاترقوها وأقبلوا على قلب العلم
2: نعم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> الوالد يقول السائل رجل أيقظ ابنه البالغ للصلاة وضربه ثم سب هذا الولد الدين وضربه والده مره اخرى والسؤال هل يعرض امره على ولي الامر حتى تبرع ذمته ام يكتفي بنصحه وزجره؟ ما ندري الضرب ربما يكون الضرب انه في غير محله
0: وهو الذي سبب غضب الابن وسبته للدين ما هو عن قصد من شده الغضب هذا من شده الغضب فعل الوالد انه يحسن تاديب الولد واقامه للصلاه فإن أجد ذلك معه وإلا فإنه يخرجه من بيته إذا كان بلغ عاقلا واستقل بنفسه ولا ولا يريد الصلاة فلا يجوز له أن يؤويه في بيته
2: نعم صلى الله عليه السباح في الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لفاطمة بنت قيس أما معاوية فاصعلو كل مال له
1: نعم <تصفيق> معناه واضح انه
0: فقير، كان معاويه رضي الله عنه فقيرا. كان فقيرا في ذاك الوقت. والمراه تريد نفقه ففي تزوجها للفقير الفقير ضرر عليها وهي تستشير الرسول صلى الله عليه
1: وسلم. نعم. الله الله تعالى اعلم